0: E aí galera, tudo bem? Eu sou o João e esse é o Sala do Júri. O podcast onde eu trago casos de crimes reais com episódio novo toda terça-feira. Me segue no Instagram, arroba para poder conferir fotos dos casos que eu trago aqui semanalmente e também para saber sobre novidades do podcast. E hoje, sexta-feira, eu venho aqui com o segundo episódio do nosso quadro, Sexta Temática, com o tema de crianças assassinas. E eu primeiramente queria agradecer aí todas as mensagens que eu recebi várias pessoas vieram falar comigo, gostaram do quadro, gostaram do, do fato de ter um tema e tal, e vamos dar continuidade aqui então, né, muito obrigado aí a todos vocês que estão ouvindo, tá bom, e é isso, então vamos começar o episódio de hoje. Barry Dale Locaitz nasceu no dia 26 de fevereiro de 1981. Seu pai se chama Terry Locaitz e sua mãe, Joana Phillips. A família morava em Iowa, nos Estados Unidos. E quando Barry tinha 5 anos, eles se mudaram para Minnesota. E alguns anos depois, eles foram para Washington. E lá, seus pais compraram uma lanchonete e sorveteria na cidade de Moses Lake. A infância do Barry não foi nada fácil. A mãe dele era um pouco distante, o pai não tinha uma conexão com ele, e mesmo sua mãe ficando um pouco afastada, ele fazia de tudo por ela. No começo dos anos 90, Barry tinha 9 anos, e sua mãe começou a apresentar problemas psicológicos, e o pai dele não ajudava muito a esposa. Inclusive, um pouco depois dela começar a ter esses problemas, ele passou a ter um caso. Durante quatro anos, ninguém soube desse caso, mas em 1995, a Joana descobriu e pediu o divórcio. E foi a partir daí que a vida do Barry foi de mal a pior. Ele estudava no Colégio Frontier Junior High School, e lá ele sofria bullying quase que diariamente. Ele era provocado, alguns alunos viviam chamando ele de magrelo, esqueleto, bicha. Outros garotos batiam nele, e às vezes eles colocavam a cabeça do Barry no vaso sanitário. Uma vez, ele foi segurado por um aluno dentro do banheiro, enquanto o outro urinava nele. E tinha um aluno em específico que era responsável por muitos desses bullying que ele sofria. O nome desse aluno era Manuel Vela. O Barry começou a ficar com um temperamento mais nervoso, com tudo aquilo que ele estava passando no colégio, e a mãe dele o levou no médico, onde ele foi diagnosticado com hiperatividade e depressão clínica. Em casa, sua mãe só piorava dos problemas psicológicos que ela passou a ter, e ela começou a falar em se matar, gente. Ela dizia que ia tirar a própria vida na frente do ex-marido e da nova mulher dele no dia dos namorados de 1996. E o Barry ficava desesperado quando a mãe falava sobre esse assunto. Ela chegou a convidar o próprio filho para se matar também na frente do pai. O Barry nervoso convenceu a mãe a não fazer aquilo, dizendo que ela ficaria melhor se escrevesse sobre o que ela estava sentindo. E foi só assim que ela parou de falar sobre esse assunto. Agora nós chegamos no ano de 1996 e o Beryl já não aguentava mais sofrer tanto bullying na escola. Principalmente do Manuel Vela. E quando ele voltava para casa ainda tinha que cuidar da sua mãe que estava sempre mal. Então ele começou a ter um pensamento de vingança contra todo mundo que fazia ele se sentir daquele jeito. Numa sexta-feira, 2 de fevereiro de 1996... A Frontier Junior High School começou as aulas com duas horas de atraso por causa do tempo frio, que estava intenso. Todas as aulas foram encurtadas para compensar esse atraso. Então o Barry de manhã se preparou para sua vingança. Ele pegou um rifle de alavanca do seu pai, um revólver calibre .22 e uma pistola semiautomática calibre .25. Todas as três armas estavam carregadas. Ele amarrou as armas no peito e na cintura, e ele amarrou também três cintos de munição adicional, que tinham aproximadamente 75 cartuchos. E ele embalou também um carregador rápido para o revólver. Depois ele colocou um longo sobretudo preto, com um bolso interno removido para poder carregar o rifle sem ser visto. Assim, armado, ele caminhou até a escola. Quando ele entrou no colégio, ele foi direto na sala que estava tendo a aula de álgebra. E assim que ele entrou, ele deu um tiro na professora Leona Carris, que morreu na hora. E logo depois, no aluno Manuel Vela. Os outros alunos começaram a correr, aquela confusão, gritaria, todo mundo tentando se salvar. Aí o Barry, na porta ainda, para ninguém sair, falou assim, Isso com certeza é melhor que a álgebra, né? Logo em seguida, ele deu mais alguns tiros, que acabaram acertando dois alunos, o Arnold Fritz Jr. e a Natalie Hintz. Um professor de educação física, que era lutador de luta livre, chamado John Lane, ouviu os tiros e foi até a sala de álgebra. Quando ele entrou na sala, ele viu o Barry fazendo seus colegas de classe de refém, porque o plano dele era usar um desses alunos para sair da escola em segurança. E aí já lá dentro, o professor se protegeu atrás de uma mesa, e o Barry, quando viu que ele estava ali dentro, falou o seguinte, levanta, senão atiro em outro aluno. O John então levantou e perguntou se a Natalie Hintz não podia sair da sala porque ela estava ferida. O Barry demorou um pouco, mas liberou que o professor ajudasse a Natalie a sair da sala. Nisso, um outro aluno gritou que o Arnold, que também tinha sido baleado, estava muito ferido. E o Barry respondeu, deixa ele morrer. Mas logo depois ele acabou permitindo que o professor e mais dois alunos tirassem o Arnold da sala. Aí o John, tentando salvar todo mundo... Disse assim... Fica comigo... Deixa os alunos irem... E o Barry por um momento recusou... Mas depois ele aceitou manter o John na mira da arma... Mas ele não deixou ninguém sair... Era só um momento de distração que o John precisava... Para poder desarmar o Barry... E os alunos estavam ali muito nervosos... De vez em quando um ou outro gritava... Pô, deixa sair, pelo amor de Deus... Não faz isso, Barry... Tal. E o Barry acabava respondendo... naquela né, boca... Eu vou acabar matando vocês, não sei o que. Numa dessas tentativas dos alunos de saírem dali, o Barry virou a cabeça assim pro lado, pra onde estavam os alunos, pra poder responder que não ia deixar ninguém sair. Aí o John viu uma oportunidade. Então ele agarrou o rifle do Barry, mirando ele pra cima, pegou e jogou o rifle no chão. Aí ele deu uma banda no Barry, que caiu na mesma hora, e ele mobilizou o braço do menino. Ficando em cima do garoto, fazendo com que ele não pudesse sair. Nisso, os alunos todos saíram dali correndo, e o John continuou segurando o Barry no chão até a chegada dos policiais. Até que, enfim, depois de uns 3, 4 minutos, os policiais chegaram e prenderam o Barry. No atentado na escola, três pessoas morreram. A professora Leona Carris, como eu contei ainda há pouco, os alunos Manuel Vela e Arnold Fritz. A Natalie Hintz sobreviveu ao tiro. Em junho de 1996, o Tribunal de Apelações de Spokane deveria decidir se o Barry seria julgado como adulto ou menor, por ter só 15 anos. No dia 2 de julho, três membros desse tribunal convenceram o juiz Evans perline a permitir que a psiquiatra nomeada pelo tribunal, chamada John Patrick, apresentasse um testemunho baseado na saúde mental do Barry. Foi decidido, então, que o Barry seria julgado como adulto e o julgamento deu início. O Barry alegou insanidade em todas as acusações contra ele, e afirmou que mudanças de humor foram a causa dele ter feito aquilo tudo. Durante o seu julgamento, a psiquiatra dele testemunhou que o Barry teve pensamentos delirantes e messiânicos antes do tiroteio. Ela declarou o seguinte, Ele se sentia como Deus e ria de si mesmo. Ele se sentia superior às outras crianças então seus sentimentos de superioridade foram substituídos por ódio, desdém e uma sensação de não estar à altura dos outros alunos. Ele estava sob a influência de sua psicose e isso estava distorcendo seu pensamento e ele foi incapaz de determinar o certo do errado no momento dos assassinatos. Sua mãe, Joana Phillips, disse que seu filho tinha tirado a ideia do massacre do videoclipe da música Jeremy, da banda Pearl Jam. A história desse vídeo é o seguinte, é um menino... Que ele é zoado pelos seus colegas de turma. Ele também sofria bullying. E aí durante o clipe vai dando a entender que ele também está querendo se vingar. E no final tem umas cenas que dão a entender também que ele matou seus colegas e depois tirou a própria vida. Em uma dessas audiências o videoclipe do Pearl Jam foi transmitido e usado como prova. Sua mãe também disse que ele se inspirou no livro Rage do Stephen King. Nesse livro, um estudante do ensino médio leva uma arma para a escola e mata dois professores. Inclusive, aquela frase que ele falou, isso é melhor que álgebra, né? Ele tirou desse livro. Em 24 de setembro de 1997, o Barry foi condenado por duas acusações de homicídio em primeiro grau, uma de homicídio em segundo grau, uma de tentativa de homicídio em primeiro grau e 16 acusações de sequestro agravado. Ele foi condenado a duas penas de prisão perpétua e mais de 205 anos sem possibilidades de liberdade condicional. O Tribunal de Apelações do Estado de Washington negou o pedido do Barry para um novo julgamento em 1999. Em 2012, uma nova lei surgiu nos Estados Unidos, onde todo jovem que tinha menos de 16 anos quando foi condenado a homicídio em segundo grau não poderia ter uma sentença de prisão perpétua sem liberdade condicional. E por isso, por causa dessa nova lei, um novo e rápido julgamento foi feito para definir a nova sentença do Barry. Então assim, esse julgamento não ia servir para dizer se ele era inocente ou não. Já foi comprovado que ele foi culpado e até porque né, ele foi pego em flagrante. Nesse julgamento, Alice Fritz, mande um dos meninos que foi assassinado por Barry, deu um depoimento, onde ela disse o seguinte. Você tem valor. Eu espero que você possa experimentar alegria e propósito. Depois que o Barry viu isso, ele começou a chorar muito. Na hora do depoimento do Barry, ele disse assim, Se as pessoas me perdoam, é porque são boas. Não é nada que eu mereça. Não é nada que eu tenha feito por mim. No fim do julgamento, o Barry foi sentenciado a 189 anos de prisão. Ele está atualmente preso no centro correcional Callum Bay, no estado de Washington. E é isso galera, nosso episódio está chegando ao fim, segundo episódio da nossa sexta temática. Espero que vocês tenham gostado desse caso também. E vamos lá, né? Mais um caso onde a criança, no caso adolescente já, né? 15 anos, matou e sofria bullying. Vamos combinar que isso deve ter um pouco a ver, né? Com certeza tem. Você vê que no caso dele, ele foi acumulando aquele ódio, acumulando aquela raiva até que ele decidiu se vingar. E ele também tinha problema não só na escola, como em casa, né? E eu acho que várias coisas aqui acarretam no fato dele ter feito o que ele fez, né? Não só o bullying, como o fato do pai nunca ligar pra ele. A mãe também não ligava muito, apesar dele amar muito ela e fazer de tudo por ela. E a mãe começou a ter aquele problema. Quando a mãe teve o problema, o pai arranjou um caso com uma mulher... Aí depois se separou, no caso foi a mãe né, que descobriu, até porque o cara ficou 5 anos tendo esse caso, e a mulher lá, a mulher dele, a esposa, cheio de problema na cabeça, isso deve ter afetado muito ele. né? Mas é isso, mais um caso, esse aí foi um pouco mais pesadinho, porque foi um atentado na escola. né? E esse, ao contrário do, do Eric Schmidt, não tem liberdade condicional, então vai ficar preso aí até o fim da vida dele. Então é isso, gente. O episódio está chegando ao fim, como eu já falei. E se você estiver me ouvindo aí pelo Spotify, não esquece de classificar o Sala do Júri com 5 estrelas. Você que está ouvindo ainda não classificou. Tem gente que não classificou ainda, hein? É, eu tô vendo. Então classifica lá o, Spo o Sala do Júri com 5 estrelas no Spotify para ajudar o podcast a engajar e chegar a mais pessoas que também gostam aí de, de ouvir histórias de crimes reais, tá bom? Não esquece que no Instagram, arroba, pote, sala do júri, também vão ter lá as fotos desse caso de hoje, tá? Tô trazendo as fotos também da sexta temática, não só dos episódios regulares. Tá bom? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau. Uma vez ele foi segurado por um aluno, enquanto o outro. Uma vez ele foi segurado por um aluno, dentro do banheiro, enquanto o outro. Encontro. Ele amarrou uma no peito, na cintura, e depois ele amarrou três cintos... Não. E aí ele imobilizou o braço... O braço. <risos> aí fica falando Barry e aí fala braço. Um adolescente, no caso, né, 15 anos, acabou... Fala, Vinícius! Tô gravando!